0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia é Respirar. Neste episódio trago uma conversa com a Inês Gaia e o Rui Estrela. O Rui e a Inês têm sido assim duas referências enormes em Portugal naquilo que toca ao desenvolvimento da compreensão do sagrado masculino e do sagrado feminino, respectivamente, e foi um prazer enorme para mim eles terem aceito este convite. E não podia mesmo estar mais contente com aquilo que vos trago hoje. Eu sinto mesmo que este episódio tem de ser ouvido pelo mundo, por todos, por homens, por mulheres, por todos. A nossa conversa foi longa, portanto nós decidimos dividi-la em dois episódios. A continuação deste episódio vai sair na próxima Lua Cheia, dia 12 de Dezembro, que é quinta-feira. Neste episódio, a Inês e o Rui falam-nos um bocadinho do seu percurso, até onde estão hoje e o que é que os levou a desenvolver o trabalho que hoje desenvolvem, um, repensamos o porquê de existirem mais círculos de mulheres do que círculos de homens sobre o que é que é um masculino e um feminino saudável sobre a ideia errada de que o homem é o masculino e a energia masculina e que a mulher é o feminino e a energia feminina exclusivamente falamos sobre a necessidade de reconhecermos e sabermos dançar com estas energias que existem em tudo aquilo que vive falamos sobre a importância dos homens trabalharem com homens de mulheres trabalharem com mulheres e de depois nos podermos juntar e olhar olhos nos olhos. Falámos também sobre a necessidade de retomarmos a tomar consciência de que tudo é sagrado, falámos sobre cura, sobre verdade, sobre união, sobre santidade, tanta coisa. E mais uma vez, eu sei que me vou repetir, mas eu sinto mesmo que esta mensagem tem de chegar ao mundo. E eu sinto que a Inês e o Rui nos deixaram aqui muitas coisas para refletir e tantas outras para começarmos a aplicar no nosso dia-a-dia, -dia, na forma como nos vemos ao espelho e como vivemos em comunhão uns com os outros. Por isso, partilha o episódio com quem te faz sentido, com quem sentes que precisa de ouvir isto e, e espero que gostes. Até já! Olá, olá, eu hoje não estou aqui sozinha, como muito provavelmente já conseguiam perceber. Tenho o prazer enorme de ter aqui comigo a Inês Gaia e o Rui Estrela. Muito obrigada aos dois por terem aceito este convite.
1: Obrigada a
2: ti.
0: Obrigado, né? A Inês nos últimos tempos tem estado a abraçar uma série de áreas do seu coração. A psicologia, a terapia somática, a terapia menstrual, multidimensional a bênção e a cura do útero, constelações incas, o jogo da transformação, tem-se vindo a especializar em diversas técnicas de respiração e no trabalho psicocorporal bioenergético, a aprofundar o seu caminho nas tradições xamânicas amazônicas e tudo isto no sentido de trabalhar a cura do feminino, especialmente a cura do útero, e o processo de renascimento da mulher. Tu realmente és uma referência enorme e muito única neste trabalho de cura do feminino e de elevação da consciência no que toca ao sagrado feminino. Como é que surgiu este interesse na tua vida e quando é que sentiste que esta era assim a tua missão, ou uma das pelo menos?
1: Uhum. Eu acho que não foi bem o sentir, foi, eu acho que foi um bocadinho a própria vida a levar-me para lá. Eu costumo dizer que a porta de entrada foram as minhas feridas, não é? E a minha vontade de, de me curar e de buscar mais sobre mim, acho que foi isso que me levou a encontrar o meu propósito. Eu não sabia, claro que não, 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 não nasci, nem passei a vida a pensar que queria trabalhar com mulheres. Sabia que queria, numa dada altura, sabia que queria ajudar pessoas. E para mim a psicologia... Era o que estava mais próximo uhum. né, desse sonho. Mas quando comecei a entrar neste caminho de autoconhecimento e autocura, foi quando comecei a perceber que eu queria transbordar isto também, de alguma forma, e, e levar essas, estas ferramentas que para mim me estavam a ajudar tanto, também a outras mulheres. Portanto, eu acho que hoje trabalho com mulheres porque há muito tempo que senti que tinha que fazer um caminho de cura do meu próprio feminino. Então, acho que foi um bocadinho por aí. Tudo começou mesmo pela minha própria experiência, vivência, e que mais tarde se transformou numa missão de vida.
0: E bonito.
1: Uhum. que bonito. Foi mesmo bonito. por aí. Uhum. É uma grande paixão mesmo.
0: Muito bom. Uhum. Antes de avançarmos, queria só também apresentar um bocadinho do teu percurso, Rui. Um, tu aqui nas tuas áreas de especialização também tens um percurso super interessante. Começaste por te licenciar em marketing, fundaste duas empresas onde trabalhaste com grandes multinacionais e depois foi crescendo o teu interesse pela área do desenvolvimento pessoal. Foste explorando, tornaste-te mestre de Reiki e de, de Monaiki, fizeste formação de catalisador, constelador, liderança criativa e coaching e iniciaste os teus estudos de Psicologia Humana Integral, mais tarde, foste o cofundador da Zoom Talentos, hoje uma ONGD nacional que promove o desenvolvimento pessoal jovem nas escolas secundárias. E mais tarde, então, começaste a especializar a tua exploração no universo masculino, muito focado na psicologia, ancestralidade tribal e antropologia, e também foi isso que te levou a fundar a Newman Tribe. Um, vendo aqui este teu percurso super inspirador, também fico com esta curiosidade em saber o porquê de ter sido, parece que tão naturalmente, guiado a trabalhar a ferida e o sagrado masculino?
2: É assim, é, não foi assim tão natural como não. parece. A progressão normal uhum. de qualquer pessoa que vai para a universidade e tira um curso que lhe faz sentido e começa a trabalhar, foi completamente transversal a tudo o que se passou a, a nível de desenvolvimento pessoal e uhum. todos esses cursos, essas formações que foi tirando ao longo do tempo. No fundo, partilho um bocado o que a Inês disse uh, em relação a ela própria. Chegou um ponto que, na minha evolução individual, na minha evolução humana, que eu cada vez mais estava a dar uh, atenção, comecei a observar que gostava de várias áreas, mas umas faziam mais sentido que outras. Mas, ao entender isso, fui tocando e, e absorvendo um pouco de cada uma delas que tinha para oferecer. Por isso é que está aí várias, várias uma parte mais mental do coaching uhum. e do BNL essas coisas, outra parte mais espiritual da, da, da parte da respiração, da parte da, da, do xamanismo, outra parte mais corporal da, da bioenergética e da dança, e então fui provando cada um dos, dos, do, do que a vida tinha para oferecer, neste Nesta visão de desenvolvimento. Mas houve algumas que começaram a fazer mais sentido que outras e foi por essas que eu comecei a, a desenvolver-me. Mas a base de tudo isto foi exatamente, como eu tinha acabado de falar, também o que tocou na Inês, que foi... Eu, se, quanto mais me conhecia, mais sabia que tinha feridas. Uhum. Feridas do, do, do... como todos temos, do nosso passado, dos nossos pais, das nossas, das nossas mães. E comecei a sentir que uma das mais marcantes que... Porventura não me deixava às vezes acelerar no meu desenvolvimento era a parte do masculino do pai, do irmão, do avô e então toda esta ligação com o sagrado masculino que fui depois absorvendo e, e, e integrando mais foi natural porque no fundo eu fui buscar apenas aquilo que me servia uhum. aquilo que, que eu me precisava e conforme eu ia aprofundando cada vez mais a minha o meu desenvolvimento via que era a ferida de muitos, ou quase todos os homens que eu ia conhecendo pelo caminho. E aí comecei a, a abraçar esta bandeira que eu carrego e que quero desenvolver, e estou a desenvolver cada vez mais, que é a ajuda de outros homens, com muita humildade sobre as minhas experiências, porque nós não podemos ajudar pessoas com algo que não passámos por. E pronto, e tornou-se um caminho passou a ser uma missão e neste momento é um propósito que, que levo com o maior orgulho uh, daqui para a frente.
0: Eu estava aqui a pensar, enquanto vocês falavam, que, pelo menos para mim, isto parece um trabalho uh, tão focado nestas questões, parece um trabalho muito pioneiro cá em Portugal. Uhum. E yeah. oh, é. Não é só a minha sensação, é mesmo, não é? é. é.
2: Há cerca de cinco eu comecei o desenvolvimento pessoal há mais ou menos 12 anos, mas foquei-me nesta parte do homem... Há relativamente pouco tempo aí há seis anos uhum. e nessa altura eu contei 11 homens no mundo inteiro que faziam algo semelhante ao com esta direção hoje em dia felizmente já são mais já começa a crescer este movimento mas mesmo assim falta 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 guerreiros Sim. para levar a bandeira também
0: e é engraçado porque é que será que realmente mesmo cá em Portugal sem dúvida que mesmo estas esta questão dos círculos de mulher era uma coisa que, pronto, que agora já se começa a ver mais definitivamente. Mas parece que ainda assim é algo muito mais presente no mundo do que os círculos masculinos.
1: Uhum. É? Sim. É, também é uma verdade. Eu acho que isso tem a ver também com a questão de. As mulheres também viveram durante tanto tempo uma opressão, uhum. sabes? Que estavam muito. com muita sede desse espaço. Uhum. Não estou a dizer que os homens não, mas eu acho que o percurso histórico também levou um bocado a isso, não é? Que as mulheres chegaram à aquele ponto do basta e da e da luta pela igualdade de género, uhum. a esse extremo, e aos poucos também começou-se a precisar de um equilíbrio. Sim. E eu acho que vamos pôr assim entre aspas os círculos de mulheres, ou os encontros, ou esta maior conexão entre as mulheres vem porque a energia neste momento pede um equilíbrio, ou seja, uhum. nós já não precisamos também de nos masculinizar tanto para provar ao mundo que temos valor. E que também podemos fazer um caminho pela doçura, pela união, por essa essa via mais feminina, mais gentil. E uhum. eu acho que esse é... É, é, é o momento agora das mulheres descobrirem também essa doçura nelas mesmas, porque nós também nos tornamos muito uhum. rígidas, também nos tornamos, tivemos também que nos tornar competitivas uhum. para poder sobreviver é? neste mundo construído numa base, Uh, eu não, não vou dizer numa base masculina porque não, não, não é nesse sentido sim. mas sim numa base exato, patriarcal uhum. como eu costumo dizer, falocêntrica sim, é? sim, sim. Um, e agora é preciso também envolver isto tudo em amor e, e em doçura e começar a derreter estas uhum. couraças que tivemos que criar eu acho que foi esse caminho e agora chegou um momento também da integração é? E da integração da polaridades Da integração do feminino e do masculino Internamente E de Sim. cada um de nós Começar a definir ou a recriar uma Outra definição para o que é que é Um feminino e um masculino saudável é? Porque isto já não é sobre o masculino e o feminino, mas ambos estão feridos, na verdade. Uhum. Né? Não é só o masculino que está ferido, não é só o feminino que está ferido. Se nós formos ver bem, há feridas em, em, então, em todas estas polaridades. Né? E todos fomos, de alguma forma, oprimidos pelo patriarcado, certo? Uhum. E agora estamos a tentar encontrar-nos, de novo, no que é que é um masculino saudável. Estamos a descobrir isso pela nossa própria experiência. Então, acho que este é um momento muito, uhum. muito especial da evolução humana, que é um momento de integração. Uhum. E Sim. isso é mesmo muito especial. Uhum.
2: Não faz sentido continuar a, a jogar, uhum. pelo menos as mulheres, uhum. a jogar o jogo do patriarcado para ganhar. Porque Sim. houve uma altura, há uma década, há várias décadas atrás até hoje, que para a mulher se, se evidenciar e... e Reivindicar o, o seu direito de igualdade teve que jogar o um jogo do patriarcado uhum. competitivo, masculinizado, uhum. em que imperava a competição, a força, a subjugação ou seja, todas aquelas características que o patriarcado levou, no bem ou no mal, para se desenvolver a nível industrial, económico, pronto, todas as outras partes da história e neste momento acho que estamos a chegar a um ponto que conseguimos nos aperceber que não é necessário jogar o jogo nem de um nem de outro para conseguir ganhar, porque isto não é uma competição, no fundo. Não. E à medida que as, tanto homens quanto mulheres começam a entender que a competição não traz os objetivos que queremos a nível de igualdade de género e igualdade de direitos e todas as igualdades como seres humanos que nós somos, com as nossas diferenças genéticas e, e naturais, mas somos todos humanos, temos todos os mesmos direitos e, uhum. e andamos aqui uh, todos uh, a trilhar o mesmo caminho por, por vias diferentes chegou uma altura que tanto o homem, quanto a mulher começa a entender que pode não julgar mas se incorporar neste jogo uhum. que é a vida
1: uhum. eu, eu lembro-me sempre de uma expressão que eu li algures que era já não, já não é já não precisamos de ir pelo caminho da dor sempre, o patriarcado tem muito esta coisa da dor, do sacrifício, uhum. do medo como caminho de evolução né e então eu acho que já chegou o tempo de irmos por outro caminho que não da dor o caminho da dor já não é o, que, já não é o único caminho para a evolução
0: tipo no pain no gain exatamente,
1: é. já uhum. não é preciso eu acho que o mundo precisa desta gentileza Sim. que é uma energia de um profundo feminino né, que é esta coisa mais maternal e mais suave e mais doce e que agregando isto a um masculino centrado, porque o masculino para mim uhum. na minha opinião um masculino saudável que eu já pude experienciar e que eu experiencio muito por exemplo quando estou a trabalhar uhum. quando estou a sustentar um workshop um trabalho, eu estou absolutamente no meu masculino uhum. porque o masculino para mim é esta força de sustentação, é um pilar, é uma autoridade. E as pessoas têm muito esta coisa, eu própria também tinha, de ver a autoridade como uma coisa a temer ou... Não, mas é a autoridade neste sentido de verticalidade. E quando, por exemplo, eu estou a facilitar um trabalho, perceba a importância do masculino no mundo, e na Sim. vida, e nas famílias, e em todos os sistemas... Porque se eu não estiver lá para as mulheres, nesta verticalidade que transmite confiança para elas se renderem, e aí está o feminino, que é esta profunda rendição, uhum. esta este profundo entrega e, e profundidade, se elas não encontrarem lá aquele pilar, aquela sustentação, elas não vão confiar para verdadeiramente mergulharem no seu profundo feminino. Uhum. Uhum. então o equilíbrio destas duas forças absolutamente uhum. incríveis e, e, e igualmente importantes é, é muito bonito uhum. e eu estou ali a facilitar um workshop sobre o feminino completamente inteira na minha energia masculina uhum. sabes
2: a servir o feminino a
1: servir o feminino uhum.
2: e é essa a grande diferença porque talvez algumas pessoas que estão a ver também é importante esclarecer isto que é energia masculina e energia feminina não tem a ver diretamente não. com o homem e com a mulher Sim. o homem e a mulher têm energia feminina e masculina que é ativada consoante as situações que se deparam na vida uhum. se for preciso resgatar o meu filho que está em apuros eu vou utilizar a energia masculina vou atuar, ação, verticalidade uhum. direção Sim. se necessitar de nutrir o meu filho que está carente ou precisa de amor vou ativar a minha energia mais feminina, uhum. uma energia mais doce mais... mais mais de abraço mais de, de rendição e estes dois conceitos às vezes tutura-se um bocadinho porque há muita gente que pensa que o homem é a energia masculina a mulher uhum. é a energia feminina temos de ter alguma calma nisso e é essa e esse equilíbrio com a visão de que nós temos, a nível de género homem e mulher, temos as nossas características intrínsecas dessas duas energias que fazem parte e são altamente necessárias para o mundo uhum. e é essa dança que faz com que faça a dança da vida faça sentido enquanto uhum. é o homem representado pelo sol, está ali vertical expande a sua luz mas dá com uh, maior força o seu eixo e a terra representando uhum. a mulher pode bailar e dançar à sua volta aquecendo chorando, rindo e tudo mais uhum. uh, que tem ali todo o movimento assegurado e protegido e aí faz com que haja harmonia uhum. e então a mesma coisa, uma mulher quando dança com um homem, e podemos ver em algumas danças de salão isso tudo, uhum. o homem tem de estar ali vertical, como uhum. se fosse um pivô, toda a dança da mulher em seu redor. E a, e a mulher, ao sentir-se apoiada e segura nesse, nesse pilar, pode extravasar, pode deixar ir as suas emoções, pode rir, uhum. chorar, pode fazer o que lhe apetecer, porque sabe que tem ali um, um porto de abrigo seguro que lhe permite fazer isso. Não, e, o homem... <risos> e o homem, por seu lado, também se vai sentir tão bem como ela, Porquê? porque sabe que está a representar o seu Sim. papel principal, que é de verticalidade, estrutura Sim. e proteção, como eram como, como era antigamente as, as tribos. Sim. As tribos eram redondas. A mulher, não que isto fosse positivo ou negativo na mente de muitas pessoas, a mulher ficava na aldeia a nutrir, a dar força à aldeia uhum. a, às plantas a conhecer mais, a tratar das crianças excelente uhum. e o homem saía para fora expandia o círculo, protegia o círculo uhum. para haver essa nutrição tal como o óvulo e o espermatozoide uhum. o óvulo espera pelo espermatozoide para expandir e, uhum. e várias coisas na natureza há várias analogias do feminino e do masculino das, das energias e da sua representatividade é bonito. Tão
1: bonito, como inteligente é isto tudo. Uau! É perfeito. É mesmo é mega perfeito. perfeito.
2: Agora, nós temos, tanto os homens, tantas as mulheres, de principalmente, e muitas pessoas pensam, ah, o teu trabalho é só com homens. Não, se calhar o meu trabalho, principalmente, é para as mulheres. Uhum. Porquê? Porque se as mulheres entenderem melhor uhum. as características do homem e consequentemente as masculinas e femininas dentro dele, e vice-versa, uhum. nós teremos relações muito mais saudáveis. Pois,
0: porque era isso que eu ia perguntar, porque nós realmente estamos a falar muito deste trabalho com homens e com mulheres e depois estamos a falar da energia masculina e da feminina. Uhum. Tu, trabalha tu trabalhas muito com mulheres, uhum. mas trabalhas a energia masculina delas. Sim, na não realidade. É? Tem que existir este equilíbrio. Claro, essa, essa eu acho
1: que nós neste momento precisamos muito de, de nos redescobrir, uhum. sabes? Então uhum. eu acho que eu não, não defino se trabalho energia feminina ou, ou masculina, mas sim eu acho que trabalho num campo emocional onde se encontra as feridas da, da energia masculina Exatamente, e as feridas da energia sim. feminina há mulheres que chegam e, e, e estão completamente a viver a ferida do feminino, uhum. da submissão do não ter voz no mundo do, sabes? e há mulheres que vêm completamente, olha eu era uma delas e fiz e acho que continuo a fazer esse caminho da guerreira a sim. guerreira ferida né? que é aquela mulher que teve que vestir a armadura do guerreiro para sobreviver e, e essas mulheres também vêm muito feridas no seu masculino. Uhum. Então, eu acho que aquilo que acontece no meu trabalho, apesar de ser um campo entre mulheres, onde partilhamos um espaço entre mulheres, aquilo que eu acho que acontece é que nós abrimos um campo de cura. Uhum. Estás a ver? Tipo, uma arena cósmica em que um, a própria uh, energia que partilhamos, em, em espelho, uhum. né? porque quando nos juntamos é isso que acontece, vamos espelhar... eu Cruzo-me contigo e vejo alguma coisa minha e depois cruzo-me com outra e vejo alguma coisa minha. Então, abrindo este campo, cada uma vai descobrindo onde é que estão as suas feridas e abrindo a, a porta uhum.
2: a cada uma delas. Mas, uhum. Uhum. Um... E cada uma das feridas traz uma necessidade diferente. Eu, eu apanho homens nos meus trabalhos que <coughs> necessitam muito de trabalhar a sua energia masculina. Sim. Porque estão sem aquele drive, sem aquela... Vamos lá chamar isto pelos nomes de tesão pela uhum. vida. Sim, sim. Uhum. Mas também apanho outros homens e fico muito grato, porque também me ajudou muito a mim, que precisam trabalhar a sinergia energia feminina. São muito rígidos, são uhum. muito rudes, precisam de mais delicadeza para consigo. Sim. E então, apesar de termos estilos diferentes, eu tenho um estilo mais focado numa direção e nesta e noutra, mas no fundo... Uh, todos queremos chegar ao mesmo lugar uhum.
0: sim procura o um equilíbrio não é exato é.
2: e felizmente os nossos trabalhos complementam-se e uhum. são 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 plenos porque porque independentemente do que vieste lá procurar vais a encontrar o teu caminho Sim. e o teu caminho é teu único ninguém vai dizer que deves fazer isto ou aquilo tu próprio e vais lá chegar uhum. e tu sabes e uma coisa
1: uma coisa que eu sinto e é, que eu descobri também quando nós começámos a fazer alguns trabalhos em conjunto descobri que que é muito importante todos estes espaços sabes Sim. dos homens trabalharem entre homens uhum. é um espaço que é precioso e que há coisas que que só são possíveis de curar ali uhum. entre eles, da uhum. mesma maneira que nós quando estamos juntas entre mulheres é um espaço precioso para curarmos coisas que só ali. Uhum. E depois a junção das duas polaridades que para mim tem sido uma experiência muito 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 bonita de ver a magia que é trabalhar um grupo misto, uhum. sabes, uhum. é incrível. É incrível, porque quando estamos a falar ok, de pessoas que já estão predispostas Sim. realmente a se trabalharem e a se exporem, não é? a estarem num lugar de vulnerabilidade, é lindo. Eu acho que os trabalhos que tivemos juntos a facilitar, eu acho que nunca me tinha emocionado tanto como nestes trabalhos. Especialmente, vou-te dizer, se calhar por não estar tão habituada a trabalhar com homens, de ver os homens... Num lugar de vulnerabilidade e o quão curador isso é até para nós, que às vezes também criamos uma imagem é? ou nos é transmitida uma imagem do que é que é o homem. ó ou... Há muitos preconceitos que temos de uns para com os outros: ah, as mulheres são isto, uhum. sabes? As mulheres são invejosas, as mulheres são complicadas. As mulheres, ah, os homens são uh, falsos, os homens são traem, uhum. os homens são uh, infantis. Há uma série de coisas, sim, uhum. de, generalizações, de, de, de generalizações e, e que temos uns em relação aos outros. Então eu acho que estes espaços de união entre homens e mulheres, onde, onde realmente abrimos e expandimos o coração, é brutal. Eu uhum. fico uhum. mesmo espantada e emocionada com o que acontece. Uhum. É...
2: Porque é preciso despir um uhum. pouco sim, para avançarmos um pouco mais. Essa, esses, esses, essas, essas cascas, essas armaduras que... Às vezes eu vejo que são mais duras nos homens, porque uhum. toda aquela carga de coisas coisas clichê, até o homem não chora, o Sim. homem faz-te homem, uh, o homem isto, o homem aquilo, tens de ser forte, não podes mostrar emoções, isso é para as meninas, é tudo uma, uma barreira uhum. contra a evolução do homem, porque muita gente pensa que o patriarcado foi muito mal para a mulher, e foi, foi horroroso. Desde inquisições e outras situações que aconteceram, ainda hoje acontecem. Mas ninguém faz ideia, e só quem está por dentro, da ferida enorme que isso fez também no homem. Uhum. É que ninguém imagina. E muitos homens nem têm dessa noção. O com feridos e as feridas que carregam da sua própria vida uhum. ficam cristalizadas por causa dessas armaduras que metem em cima sociais que uh, nunca fizeram sentido e nunca trouxeram nada bom para a humanidade uhum. e então é esse partir dessa casca por isso é que eu estava a dizer que nós temos modos diferentes de trabalhar porque para eu chegar e ajudar os homens a chegar a algum lugar que eles próprios até desejam às vezes começo muito mais pelo físico que é algo que é muito mais natural para um homem e isso é a primeira barreira depois a segunda e a terceira vão com a ligação que eles constroem entre eles uhum. ou seja a irmandade que se vai construindo, vai fazendo com que okay, também passaste por isso. Eu também. Conta-me como é que tu ultrapassaste. Conta-me como é que foi para ti. E isso gera uma aquela abertura que eu noto, eu noto, que ainda é muito maior do que nos, nos círculos minhas, por exemplo. Porque quando eles, quando os homens apanham aquela oportunidade segura num ambiente de cuidado que eu preparo durante muito tempo para eles estarem completamente verdadeiros com eles próprios aí é que toda aquela coisa contida de anos e anos e anos e às vezes gerações é exposta de uma forma como se como se tivesse preso e ia fazer mal durante como... tanto tempo e há essa necessidade de liberdade. E muitas
0: vezes estão inconscientes, não é? Exatamente. Porque são histórias que que, que, este, que este corpo nesta uhum. vida não
2: reconhece, não é? Não, e é bonita é ver as coisas a sequência dessa dessa libertação. Uhum, uhum. Homem, depois, na vida real, porque nos meus trabalhos não gosto de deixar nenhum homem ir para a vida real sem uma missão, que é isso que é uma das coisas que é importante no homem. Tipo, não é objetivos, nem nada, isso é outras coisas. É uma missão. Uhum. E ter uma, uma relações mais felizes, fazer por isso. Uhum. Ter trabalhos mais a dizer com a sua aptidão e talento. Não ser só uma coisa para pagar contas. Sim. Ter mais... Uh, uh, drive sexual mais capacidade de se autoconhecer e expandir e aceitar-se as limitações tudo. portanto é muito bonito ver que a tal cura que estamos aqui a falar é está dentro de cada um de nós já eu apenas vou lá e a Inês também e apenas damos um, o, a alavancagem necessária sim. para que isso aconteça
1: sim. criamos o, o espaço seguro sim, sim. certo eu acho que é mais isso, criar um espaço seguro, um, um, um campo propício a que a coisa se dê. E, e é muito bonito também ser parte disso, uhum. não né? eu, eu costumo dizer que cada vez que, que abro um círculo, que faço um retiro, é um campo que se abre para mim, uhum. percebes? E, e eu estou ali, obviamente que estou a sustentar o trabalho, mas ao mesmo tempo estou a aprender milhões... Com cada espelho que está presente. Exactly. Não é? Sim, sim, sim. Então sim. eu acho que não podia mesmo fazer outra coisa. <risos> e não estava a dizer isso ao almoço uma amiga minha: que eu sei que estou exatamente a fazer aquilo que a minha alma precisa. Uhum. Sabes? Eu estou a fazer isto por mim, uhum. na verdade. Sabes? Claro que é uma partilha, mas eu estou a fazer isto por mim.
0: E se calhar, se não estivesse a fazer isso por ti, o teu trabalho não teria o impacto. Claro, que tem. porque é a
1: verdade que toca nas pessoas uhum. e que roda chaves nas pessoas. Sim. Tu nunca vais conseguir levar alguém a um lugar onde tu não estiveste. Sim. Uhum. Só Sim. consegues levar alguém onde tu já foste. Uhum. E isto às vezes é um bocado assustador para quem trabalha com desenvolvimento humano, porque às vezes depois a pensar assim, hum, que é que o universo me vai reservar agora? Que sítio é que eu vou ter ainda que visitar? Uhum. Sabes? E às vezes não é simpático, não é? Uhum. Porque estás constantemente neste, nesta máquina de lavar na centrifugadora, estás uhum. sempre a trabalhar, não há outro caminho, não há outra forma. Um, mas é isso, é fundamental, porque sem a verdade. Tu não consegues ajudar as pessoas, sim. não consegues tocar as pessoas, é verdade. Sim, sim. Só a verdade é que sim. toca e às vezes a verdade nem depende do, do que tu vais lá dizer. Sim, claro. É apenas a tua energia que já integrou aquelas experiências que só por estar lá já criam um campo uhum. de cura, uhum. sabes? E eu verdade, eu... A humilidade. A
2: humilidade é a humanidade. A genuinidade é o que toda a gente quer. É o ser genuíno. Com o que eu acho que é melhor ou pior dentro de mim, uhum. mas não interessa. Eu, quando sou genuíno, quando aceito tudo, todas as minhas partes, vou ser mais feliz de certeza, uhum. porque não tenho de camuflar, uhum. não tenho de, de abafar qualquer tipo de coisa que eu acho que não é bom em mim. Uhum. Agora, com essa visão, eu consigo ir mais além. Quando uhum. estou nu, quando estou completamente entregue, uhum. mas num ambiente que não tenho medo de lá estar uhum. para olhar. Pelo menos durante Confio. aquele momento. Sim, sim, A confiança sim, sim. é muito importante. Yeah. Muito.
0: Uau! Uau! <risos> Nós, entretanto, já referimos isto várias vezes, mas vamos só aqui esclarecer para quem, para quem nunca ouviu falar assim nestes conceitos e nestes termos, o que é que queremos dizer quando falamos em sagrado masculino ou o sagrado feminino. Portanto, esta questão do sagrado antes de... Uma escolina do feminino, o que uhum. nós queremos dizer com
1: isso? Olha, na realidade eu tenho assim uma definição ou uma visão do Sagrado Feminino muito minha. E baseada exatamente naquilo que tem sido a minha vivência com isto do que é que é o Sagrado Feminino. Uhum. Porque às vezes parece que ah, o Sagrado Feminino é uma sim, coisa muito esotérica, sim. muito mística, muito ritualística. E na realidade, <risos> para mim, não tem sido assim essa coisa muito sacerdotiza, sabes okay. aquela imagem que uhum. nós às vezes criamos de uma coisa para mim tem sido um caminho de regresso a casa, um caminho de regresso a mim uhum. o sagrado feminino para mim tem a ver com eu voltar a sentir-me a sentir a minha presença divina enquanto humana tem a ver com eu reconciliar-me olha, estou-me arrepiar <risos> tem a ver com eu reconciliar-me com a minha parte espiritual Durante muito tempo, com esta história do patriarcado que nós já referimos, houve uma separação. Uh, e esta, para mim, é a razão de todas as feridas que nós vivemos. Que é a ilusão de que nós estamos separados da nossa parte divina. Uhum. A ilusão que veio criada depois com as religiões judaico-cristãs de que existe um Deus separado de mim. Uhum. Isto, para mim, está na base do Todas as feridas que nós vivemos até hoje. Quando o ser humano se sente separado ou abandonado pela existência, há um vazio interno que fica. Há uma sensação inconsciente de abandono de pai, de mãe. E isto cria uma divisão. Faz-me eu estar separada de mim, primeiro que tudo, da minha existência divina do meu corpo, sagrado, porque eu deixo de me ver como sagrada, não é? Se eu já não tenho conexão com eu tenho Deus dentro de mim, eu sou uma centelha divina então eu já não me vejo como um ser sagrado. Uhum. E aí começa todo este esquema né de manipulação. Quando tu esqueces de quem és és muito mais fácil de ser manipulado. Então, para mim o sagrado feminino e o masculino tem a ver com eu voltar a reconhecer esta energia criadora, que é a energia feminina da mesma forma que a energia masculina não é? são as duas polaridades de Deus, pai e mãe manifestos aqui no universo dual é isto, é voltar a reconhecer tipo, ok, eu sou humana eu estou aqui a vivenciar uma experiência dual, mas espera eu, a minha origem é sagrada a minha origem é divina então eu, ao reconhecer isto volto a fazer o caminho de volta à unidade, a reconhecer-me como, hum, as mulheres dizem como deusa, né? como, deusa, por, como Deus, deusa, como um ser divino, Sim. o meu corpo é divino, as minhas relações são divinas, tudo é sagrado. Então o sagrado feminino, ou o sagrado masculino, trouxe-me esta visão de vida que é, tudo é sagrado tudo é Deus, tudo é divino, tudo que vive, tudo que se movimenta. Então esta percepção que eu adorava, é tipo life goal para mim, ter sempre esta presença, que não consigo ter sempre a todo momento, uhum. mas ter sempre esta presença de que tudo é sagrado. Então eu tenho realmente que honrar tudo. O que me acontece de bom, de menos bom, a minha luz, a minha sombra, os meus pais... Percebes? Então é, é um bocadinho isto, retornar a esta consciência de que uhum. tudo é sagrado.
0: Há uma história tão bonita na, na mitologia em dúvida sobre, sobre Brahma, desde uhum. a criação. Basicamente a história é a mesma, querida, vou só contar rápido. <risos> Era só ele, não é? Só ele que existia. Estava super aborrecido e, e decidiu criar Maia, criar alguém para pronto, para fazer qualquer coisa e criou Maia. E ela veio e ele explicou-lhe porque é que ela estava ali, e disse, olha, estou super aborrecido, não sei o que é que é fazer, então pronto, decidi criar, posso criar qualquer coisa. Ok, então, mas o que é que vamos fazer? Vamos jogar um jogo, tu vais começar a criar animais, vais criar isto, vais criar aquilo, então ele começou a criar tudo aquilo que existe, não é? Hoje, os animais, as árvores, isso tudo. Uh, e depois ela disse, mas agora vais ter que criar alguma coisa que seja tão inteligente que saiba a origem da sua criação, que saiba aqueles que foram criados, pronto, e ele criou os humanos, e, e Brahma disse, pronto, e agora? Isto é fácil para mim, não é? Sou o Deus da criação, posso fazer isto também, Deus. E ela disse, não, agora é que o jogo vai começar. Então ela agarrou nele, desfez Brahma em pedacinhos, tipo papel, cortou, tipo, em pedacinhos, uhum. e colocou dentro de cada um dos humanos, e depois disse-lhe, agora é que o jogo vai começar, eu vou-te fazer esquecer quem tu és, e o jogo agora vai ser tu recordar
1: Uhum. Uhum.
0: Então é muito engraçado Porque é isso que estás a dizer a esta história conta isso uhum. Que é essa questão do divino Da criação, de Brahma Somos todos nós uhum. Basicamente. Uhum.
1: Uhum. Exatamente é? Somos Sim. nós nesta busca E nós
0: andamos nisto À procura uhum. fora, não é? E temos uhum. esse pedacinho de Brahma dentro de nós E uhum. quanto
2: mais separatismo E quanto mais fora do, desse sagrado de tudo que somos, fazemos, ingerimos, respiramos, quanto mais desatentos estamos a isso, mais desunidos tam, também estamos. E isto, é assim, tirando te, teorias da conspiração à parte, é uma técnica muito, porque eu também da de Martin, é? é uma técnica muito, muito poderosa para dividir e conquistar, ou seja, quanto mais... Afastado de ti próprio e da, da tua própria vida tu estás, mais facilmente és manipulado. Ah, e mais sim. facilmente fazes o que poucos querem. Exatamente. E, e pegando nessa deixa, e dando também o meu, meu contributo, o que é que é o sagrado, neste caso masculino, sim. partir -o totalmente do que a Inês disse, porque no fundo nós hoje em dia com a, a, a velocidade das nossas vidas, nós até dizemos coisas... Que, que nem temos muita atenção. Por exemplo, o que é que vais comer? Vou, vou comer uma coisa qualquer. Uhum. Ou oh, ah, vou comer esta porcaria só para despachar. Não estamos a, a sacralizar. Claro que não temos de estar ali a fazer um rezo para todas as refeições, mas já não saboreamos. Já não saboreamos. Já só nos alimentamos. Uh, as nossas relações. Ah, é esta, aí agora. Depois logo se vê. Já não há aquele respeito e aquela atenção e aquela presença nas coisas que somos, que fazemos, que, que comemos, que respiramos, que, que uhum. viajamos, que absorvemos. Então, tudo é tão rápido que não chegamos a, a saborear a vida. Sim. E tudo o que ela nos traz, seja bom, entre aspas, ou mal, uhum. entre aspas, Exato. porque essa é a nossa conotação. Mas voltando ao sagrado masculino, é assim, a, acrescentando um pouco aí o que a Inês disse, essa... Até podíamos meter isto ao contrário, em vez de ser sagrado masculino, masculino sagrado. Olharmos para nós, homens neste caso, como seres com uma presença sagrada neste, neste planeta, neste, neste, neste paralelo que vivemos, e termos realmente darmos o nosso verdadeiro valor com as características individuais de cada um. Uhum. Não são boas nem más, são os que são. E, e isso viu-se muito, e eu falo muito isso nos meus trabalhos. Perdemos, ou foi-nos retirado, como quiserem chamar, essa ligação com o alto e com o baixo. Com a Mãe Terra, a Mãe, uhum. e com o Pai Céu, com a espiritualidade lá do alto, que nos liga uhum. a algo superior e aquilo que nos enraíza e nos dá chão aqui neste onde vivemos e então ao, ao ser quebrado, por várias razões não vamos entrar senão tínhamos aqui outro, outro, outro podcast, ao ser quebrado essa 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 ligação uhum. também perdemos a religião porque a palavra religião quer dizer religação, voltar a ligar-nos e no fundo quando a gente segrega uma religião é a nossa busca por encontrar religar uhum. ao quê? o que cada um procura, mas nós éramos muito ligados à terra, à mãe terra, à natureza, usávamos as plantas para nos curar, para nos alimentar, para nos proteger, uh, havia uma simbiose muito muito, muito próxima uh, com, com a terra e hoje em dia metemos asfalto e, e calçada e nem chegamos a saber que ela está lá, com o alto, deixámos-nos ligar ao alto porque não temos tempo, ah, não consigo meditar, não consigo pensar em mim não tenho tempo para essas coisas e então, no fundo, o sagrado masculino que também engloba o feminino é, no fundo, voltar a olhar como nós olhávamos quando não tínhamos impedimentos que temos hoje em dia ou que achamos que temos para nós mesmos uhum. e essa religação é, no fundo, isso que estamos a, a fazer para nós e a partilhar com quem com quem deseja saber também da nossa viagem uhum. uh, nos nossos trabalhos e nos nossos retiros se for a mulher sozinha ou o homem sozinho, ah pá, desculpa lá, eu dizer ah, vou escrever um papel, mandar para o fogo, ok, já está pronto. <risos> <risos> nós temos de comunicar. E o mais engraçado é que a ferida do homem não é com o pai que lhe bateu, é com a mãe que não esteve lá. Foi afastada. Foi encostada. Então, esse perdão da mulher, esse colo, esse cá que eu perdoo uhum. é um, um grande passo para o homem dizer, pá, ok, abrir espaço dentro de mim para, uhum. para não voltar a fazer isto. Uhum.
1: Como diz o poema, li um poema muito lindo que dizia isto. A religião diz, o corpo é pecado. A ciência diz, o corpo é uma máquina. O capitalismo diz, o corpo é um negócio. O corpo diz, eu sou uma festa.
0: Isto é só um pedacinho daquilo que vai ser abordado durante o próximo episódio. A continuação deste episódio, que vai ser publicado na próxima Lua Cheia, dia 12 de dezembro, quinta-feira, muito obrigada por teres ficado connosco até ao fim. Espero que te sintas tão inspirado ou inspirada quanto eu me senti depois de conversar com o Rui e com a Inês. Se gostaste do episódio, não te esqueças de classificar o podcast. Se estiveres a ouvir no iTunes, deixa-nos os teus insights nos comentários ou partilha nas tuas redes sociais com aquilo que sentiste ao ouvir o episódio e identifica-nos para podermos refletir juntos. Eu vou deixar toda a informação de contactos da Inês e do Rui Espero que estejam desejosos de ouvir o resto da nossa conversa. Por isso, vemo-nos para a semana. Até lá!